0: 欢迎收听，千万别心软。这一天傍晚，县医院住院部推进来一位病人，刚做完手术，挂着盐水瓶，被安置在六号病房。六号病房是双人间，另一床位是个姓王的老大爷。王大爷半个月前刚开刀取结石，现在好的差不多了，整天乐呵呵的找人聊天。新病号是个二十五六岁的小伙子，看来伤得不轻。麻药醒后，他就一直疼得哼来哼去。奇怪的是，病人的父母都没来，陪护他的只是个毛手毛脚的年轻人，不仅不上心，还明显的露出几分不耐烦。王大爷好打听事他凑过去向陪护的年轻人打听，原来。新来的病号，那小子是个小偷，待在看守所里还不老实，跟人打架斗狠，结果让人捅成这副样子。王大爷听完后惊讶地问：“不是说看守所里要搜身的吗？怎么还能藏着凶器呀、啊？”年轻人姓张，是看守所聘请的治安员，所里安排他看守这个特殊病人。小张哼了一声。用手比划着腰间说：“用牙刷捅的，前头磨尖了，比刀还厉害呢。算这家伙命大，医生说离肝脏只差了一厘米。”王大爷听了直摇头。约莫晚上七点的样子，小张的手机响了，一看来电，他马上就兴奋的冲到门外说话去了。回来后，小张二话没说，从包里。拿出手铐，上前抓住新病号的手，咔嚓一声，铐在了铁床上。王大爷睁眼看着，疑惑的问：“怎么，要出去？”小张随口道：“没什么，去趟厕所。”说完，转身就要走。慢着！王大爷叫住他，不满地说：“去厕所用得着这样？”你看他这样子，床都下不了，难道还会跑？小张急着要走，不耐烦地说：“管这么多干嘛？这是所里的规矩，懂吗？出了事儿谁负责？”王大爷一听来气了：“你小子别拿规矩吓唬人！大爷我活了一大把年纪，懂得比你多。上厕所，以为我看不出来是吧？”你小子是想溜号，这叫擅离职守，懂不懂？小张被说了个正着，想走又不敢走，一肚子气没处撒，只得上前开了手铐，气呼呼的蹲在门外。时间一分分的过去，最终小张还是忍不住了，把王大爷拉到门外，陪着笑说：“刚才确实是女朋友打来的电话。”两人刚认识，这可是姑娘头一次主动约会，她无论如何也要去照个面呀。王大爷心肠好，见小张说的在理，便答应替他暂时看着小偷。小张千恩万谢，临走时还不放心，拿出手铐交给王大爷，一再叮嘱他千万不能心软，出门离开一定要铐上小偷。小张走后，王大爷将手铐。压在了枕头下面，一抬头见新病号的嘴唇干裂的厉害，问他是不是口渴，新病号赶紧点点头，王大爷便倒了小半杯水，拿根棉签沾湿，一遍一遍的涂在对方嘴唇上，边涂边唠叨，说当初医生就是这样交代自己的，手术后六个小时不能喝水，只能这样对付对付。新病号感激的看着王大爷，嗫嚅着道了声谢。王大爷嘴闲不住，问对方是哪里人，姓什么。对方好像不太愿意说，好一会儿才让王大爷叫他二虎。王大爷顺着这话唠开了，问对方结婚没有，有没有小孩。这时，小偷眼里倏的闪起一丝亮光，但马上却又摇了摇头。说话间。王大爷见对方的药水掉完了，便按铃叫来了护士。换了新药之后，二虎好像没那么疼了。没多久，二虎发现王大爷开始坐立不安，不停的看表，嘴里还小声嘀咕着。于是试探着问：“大爷，你是不是有事？”王大爷呵呵一笑，揉着肚子说：“嗨，这两天吃的太油腻。”闹点小肚子，没事没事，小张也该回来了，再等等看吧。两人都没心思再聊，过了十来分钟，二虎突然说：“大爷，你去上厕所吧，我不会逃的。”王大爷嗯了一声，却不动身，心神不宁地瞅瞅房门，随后又瞟了一眼枕头下露出的半截手铐，这个眼神。自然被二虎看到了，二虎的嘴角抽搐了一下，神情渐渐冷漠起来，说道：“大爷，你去吧，把我铐上就行了。那”“那要不就先靠上，反正也就十几分钟。”王大爷不自然地说。二虎没说什么，伸出细瘦的胳膊搭在铁床上。王大爷从枕头下拿出手铐。一头靠住二虎的手腕，一头靠着铁床，完了又仔细的将铐子收紧，这才匆匆忙忙的出了门，在厕所里蹲了足足二十分钟。王大爷洗手出来，走到楼梯口时，正好碰到匆匆赶回的小张。王大爷乐呵呵的问：“小伙子，跟女朋友约会完了？”小张懊恼的摆摆手：“嗨，别提了。”倒霉透了，医院这边怎么样？没事吧？王大爷晃了晃手里的钥匙，放心吧，在里头靠着呢。两人来到六号病房，推门一看，不由目瞪口呆，房里空无一人，手铐已被打开，二虎早已不见了踪影。哎呀，跑了！小张朝王大爷大吼一声，转身出门。正要把腿朝楼下奔时，只听对面病房里一声低喝：“站住、啊！”小张收住脚，定睛一看，便愣住了。喝住他的不是别人，正是看守所所长。完了完了，连所长都赶来了，看来小偷一定是早就逃了。小张垂头丧气的走进来，正要解释时，所长手里的对讲机忽然响了起来。报告所长！报告所长！嫌疑犯乘坐的出租车开进了世纪花园小区。报告完毕。所长想了想，立刻发出下一个指令：注意，不要打草惊蛇，请小区保安配合，查明嫌犯同伙的藏身之处，务必一网打尽。听到这里，小张一下子明白了，兴奋地说：“所长！”原来你早有安排呀、啊，吓死我了！所长鼻子一哼，点着小张的脑袋说：“你小子无组织无纪律，一个电话就把你勾走了，回头再找你算账。”小张恍然大悟：“啊，原来那电话也是你安排的呀，难怪了，我在街上白等了两个小时呢。”这时候，前方又报告说。那个叫二虎的盗贼也真是了得，刚刚缝完针，居然能忍着剧痛，独自从医院来到世纪花园小区，现在进到了其中一栋楼的403室。据保安介绍， 4 0 3室是出租房，房客是个年轻孕妇。孕妇，小张吃惊地说：“原来这家伙蓄意跟人打架，差点被人捅死。”就是想被送到医院，然后找机会逃出来见他呀。所长，这人到底是什么来头？不是一般人吧？当然不是。刘所长说：“一般毛贼，我用得着费这么大劲儿吗？”这家伙从见他的第一面起，我就觉得应该是条大鱼。后来跟市局一联系，果然不出所料。此人和他的女友号称“雌雄大盗”，作案无数，屡屡逃脱。这次市局明令指示，说他的女友已有身孕，估计他会想方设法逃走，必要的时候让我们一网打尽。他这次故意跟人斗殴，不惜以死来寻找逃脱机会，我们也就正好将计就计。所长的话说的小张一愣一愣的，难怪所长要瞒着自己呢。如果事先知道了计划，就凭自己这两下子，能瞒得住这个江洋大盗吗？想到这里，小张脑子里忽然跳出个问题来。对了，所长，这家伙不是被铐住了吗？他是怎么开的手铐呢？所长转身指着床头一级护理的牌子。看到没有，排钩是用细铁丝做的，这家伙是开锁高手，有了这根铁丝，开手铐还不容易？原来一切都在掌握之中。小张伸出大拇指，佩服的五体投地。所长哈哈一笑，指着门口说：“这局棋是下的漂亮，不过下棋的人可不是我，是他。”小张回头一看，只见王大爷笑眯眯的走了进来。王大爷，是你？小张简直不敢相信自己的眼睛。你小子，知道他是谁吗？所长指着王大爷说：“他可是当年响当当的老侦查员，这次赶巧了，正好也在这里住院。”市局领导特别指示，由王老亲自出马，彻底打消嫌犯的疑虑，欲擒故纵，务必将雌雄大盗一网打尽。王大爷还是副乐呵呵的样子，谦虚的摆摆手，从怀里掏出一个钱包，说：“刘所长，嫌犯逃走的时候穿走了我的衣服，却将兜里的钱包留了下来。我看这小子还有点良知。”这样吧，我还是继续隐瞒身份，必要的时候再跟他聊聊，让他多替自己的孩子想想，主动坦白，争取宽大处理，你看行吗？所长连声说道：“行啊，行。”好了，这个故事到这里就结束了，喜欢的小伙伴记得一键三连。也欢迎各位小伙伴在评论区里留言讨论。晚安，做个好梦。